0: A cibersegurança é um negócio de milhares de milhões de euros para quem investe, mas que pode render três vezes mais no submundo da Deep ou Dark Web. E qualquer onda de pirataria aparece com pouco. Basta uma vulnerabilidade num sistema ser detectada e comunicada ao mundo. Uma autêntica ciberpandemia, como descreve Bruno Castro, CEO da Visionware, a empresa especialista em sistemas de informação. É
1: importante também desmistificar aquele conceito que havia, de que os hackers são, são um grupo de miúdos, geeks com borbulhos no rosto pá, e, que, e, e fazem de forma amadora. Não é o caso. É essa imagem que é um bocado clichê dos anos 90, do filme Wargames já, já lá vai. Portanto, hoje em dia, este tipo de ataques, são gerados todos os dias, massivamente, pelo mundo inteiro, são feitos por redes criminosas de profissionais, ok? Portanto, vivem disto E isto é um modelo negócio altamente maduro, que gera muito dinheiro. Cada vez há mais dinheiro envolvido e cada vez... Há mais alvos disponíveis e cada vez uh, focada em organizações que tenham um valor. E de valor, valor é dinheiro, não é?
0: Uma contabilidade difícil de fazer quando os ciberataques aumentaram mais de 260% em Portugal, quase três vezes mais do que no resto do mundo. É o que conta Miguel Romão, responsável pelo Centro de Operações de Segurança da S21SEC, que se assume como a maior empresa ibérica de serviços de cibersegurança depois de adquirida pelo Grupo SONAI em 2008.
2: Portugal teve desde 2020 a 2021, ou seja, se compararmos a taxa de ataques em 2020 com a taxa de ataques sofridos pelas organizações em 2000. E 21, houve um acréscimo de 265%. Ou seja, é um aumento exponencial no número de vítimas no território português. E Este número de vítimas não foi expressamente aquele as organizações mais conhecidas que mais lucros uh, e benefícios e mais conhecidas no tecido empresarial e governamental em Portugal. Não, as microempresas também sofreram e são parte deste grupo de vítimas que uh, contemplei nesta porcentagem. Turismo, saúde, retail foram setores que sofreram um grave aumento. Na mesma proporção, mundialmente, esse acréscimo foi dos 93%. Ou seja, é importante também termos aqui um termo de comparação. Se a nível mundial, no 23, Portugal então foi um dos focos onde o cibercrime veio intensificar os seus ataques.
0: Organizações grandes, pequenas, transversais a qualquer setor, até ao cidadão comum, têm sido alvo preferencial dos ciberpiratas. E no Índice Global de Ameaças, referente a dezembro de 2021, Bruno Duarte, engenheiro de segurança da Checkpoint Software Technologies, fala de um malware, uma espécie de bug especializado, no roubo de credenciais e que afetou várias empresas de diferentes setores.
3: Em Portugal, sabemos que 8% das organizações nacionais foram impactadas pelo Trojan bancário Drydex. O Drydex é um malware que tem como alvo plataformas Windows, sendo principalmente observado em campanhas de spam. Quanto à forma de atuação, o Drydex contacta o um servidor remoto, envia informação sobre o sistema infectado e pode ainda fazer downloads ou executar código que permite o controle remoto. O relatório diz-nos ainda que em Portugal, os setores de atividade mais visados pelo cybercrime em dezembro foram, por esta ordem, o setor jurídico, a educação, a investigação e a saúde.
0: A usurpação de identidade, mudança de titularidade, hacking ou phishing, tem vindo a crescer, denuncia a Willis Towers Watson. A Cássio Ferreira, o diretor de Departamento de Credit and Surety desta consultora, também presente em Portugal, dá mesmo exemplo de 30 empresas-clientes que foram vítimas a reboque de uma outra fraude detectada em França, com prejuízos superiores a 100 mil euros por companhia. A situação do retalho do setor alimentar que nós verificámos no ano passado foi uma situação a partir de França, portanto a fraude foi em França, com uma empresa francesa, em Portugal foram envolvidas cerca de 30 e com valores, de, normalmente, acima de 100 mil euros por fornecedor. E, portanto, estas situações é aquilo que nós vemos acontecer todos os anos. As denúncias duplicaram o ano passado, somando mais de 1.160, de acordo com os dados do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, ou seja, o dobro das queixas face ao ano anterior, com 195 encaminhadas para abertura de inquérito e 25 para a Polícia Judiciária. As campanhas enganosas online correspondem a mais de 14% do total, e a suspeita de burlas em compras online corresponde a 21%. As vítimas são cada vez mais governos ou instituições empresariais, à boleia de novas ferramentas e também de novas formas de trabalho.
1: Não nos podemos esquecer que nós estamos a passar por uma fase de pandemia que também é um bocado cibernética e, portanto, obrigou-nos a dar aqui um salto muito maior que as pernas. Portanto, quem não estava na internet passou a estar porque tinha que sobreviver, portanto, muito das empresas saltaram para a internet de forma insegura, não se prepararam devidamente. O facto de termos pessoas em teletrabalho por este mundo fora, criou muito mais alvos do fator humano do que teríamos num ambiente normal. E as pessoas estão muito mais vulneráveis e as organizações também estão mais vulneráveis, criou aqui um ambiente altamente propício a haver mais ciberataques, mas pior que isso.
0: Muito mais ciberataques, confesso. Este mês, o Roadshow do Centro Nacional de Cibersegurança Avança para a Estrada vai percorrer várias capitais de distrito e ilhas com sessões de capacitação e apoio neste domínio às empresas e outras organizações, porque ninguém escapa a um ataque cibernético. Essa é a única certeza dos especialistas.
2: O risco existe, independentemente do setor, independentemente do tamanho. Isto é muito importante. Qualquer empresa está suscetível a sofrer um ciberataque. Não é uma questão de se estamos ou não estamos dentro do leque da, da, da lista destes cibercriminosos para sermos uma vítima. É uma questão de quando vamos ser esta vítima.
1: É, tem que haver ações de auditoria constantes às empresas, avaliação de onde é que estão os agentes falhas, colocar sistemas -se de holofote, onde estão as falhas... Mas vamos sempre descobrindo novas falhas e vamos corrigindo. Porque se não fizermos nós, farão os criminosos.
0: Mas se a revolução digital sofisticou o cibercrime, também é através de novas ferramentas que se chega ao perfil do ciberpirata. Como diz quem faz da análise de dados, a sua profissão.
2: Nós avaliamos uh, mais de 2 milhões de amostras de malware ao ano. <risos> Entenda que uh, existe toda uma organização na criação de malware. Na organização de ativos e grupos muito especialistas, a nossa organização, o que deteta na sua grande maioria, sem dúvida, são grupos com intenções uh, financeiras. Extorsão de dinheiro seria o principal objetivo. Ou seja, por um lado, termos uma evolução das facilidades que estes grupos uh, de cibercriminosos têm com a evolução destas ferramentas e, por outro lado, o nosso conhecimento que estes grupos estão tão bem organizados que se ocupam de cada fase do ataque por si só.
0: Ataques programados durante meses que têm como porta qualquer PC, telemóvel ou outro tipo de equipamento com ligação à internet e os mídias estão no leque de setores apetecíveis e vulneráveis ao chamado ram que impede acesso a sistemas ou ficheiros. Pessoais e exige pagamento de um resgate para desbloquear a situação. Simplesmente
1: é uma combinação de, de vários ataques é que, transforma, é que faz este, este tipo de bomba atómica que aconteceu no, no grupo de imprensa, porque realmente não temos um grupo daquela dimensão que de repente fica sem nada e está durante semanas a ter que reconstruir e voltar ao papel, é? voltar 15 anos para trás tecnologicamente, é a bomba atómica. Portanto, como é que funciona tipicamente? É feito um estudo sobre as pessoas que têm relevância na empresa, desde a área informática, à área de gestão, à área financeira. faz tipo tipicamente, phishing, sim. Muitas vezes, spear phishing, que é, um, é algo mais evoluído, que é, eu vou gerar conteúdos, armadilhas, para a pessoa A, B e C, especificamente para elas. Como é que se faz? As, as pessoas são estudadas previamente, ok? redes sociais, técnicas de dosinte, por aí fora. E quando elas, um dia, vão clicar, são infectadas, e depois, a partir daí, as reações são feitas, desde o roubo de credenciais... Usa de entidade, rouba de informação pessoal da pessoa e depois daí saltar para a empresa. E este tipo de vetores, quando vão sendo montados, depois dentro da organização, é ir roubando o máximo de informação para ir aumentando o espectro do ataque. Isto tudo feito de forma silenciosa. Depois, quando for ao momento certo, então aí sim, faz-se a derradeira ataque final, que esse tem impacto e é muito ruidoso e é notório.
0: Os nomes de Lapsos e Lázaros correram muito, como o rosto de grupos organizados de cibercrimes, mas... Na realidade, quem são esses cibercriminosos ou quem pode estar por detrás de um ataque informático de larga escala?
2: Tanto o Lapsus como o Lázaro são grupos uh, de cibercriminosos. Lapsus uh, foi identificada a sua primeira atividade nos inícios de dezembro de 2021 no território brasileiro, ou seja, foi o grupo que reivindicou, o próprio uh, ataque à, ao grupo imprensa, através da publicação do próprio nome e da, da informação nas páginas que conseguiram fazer um defacement que basicamente uh, é introduzirem o conteúdo que eles querem dentro das páginas legítimas do grupo imprensa conseguiram-se publicitar dentro dessas páginas, anunciaram o seu próprio nome como autonombrado, neste caso o grupo lapsos. São grupos que têm investimento certamente por trás. Neste caso específico do lapsus, temos aqui algumas tendências que nos possam indicar que não é um grupo maduro. Referimos a que por vezes tiveram atitudes neste ataque que não são normais. Eles até conseguiram acesso às redes sociais do grupo imprensa, neste caso específico do Jornal do Expresso, e publicaram um tweet que normalmente esse conteúdo não é não é indicação de que é um grupo maduro e que tem um objetivo principal de, de somente uh, a extorsão económica. Uh, visto que até indicaram que uh, seria o futuro presidente da República em Portugal, ou seja, também de uma forma um bocadinho humorística, uh, indicaram que conseguiram vulnerabilizar a infraestrutura e os acessos da, do, do grupo imprensa, mas de um, não de uma forma tão profissional. Então é, é, é um mix feeling aqui em relação ao que acontece dentro da, da, das detecções e da, das características destes cibercriminosos este grupo Lapsus sai um bocadinho aqui da, do normal tendo em vista as atividades e uh, o conteúdo da informação que conseguiram publicitar o Lazar, basicamente é um grupo muito conhecido a nível de ransomware eles cifram a informação ou seja aplicam uma proteção que só eles vão ter acesso através de uma chave que eles uh, autogeram uh, e criam, uh, guardam essa chave e depois pedem um resgate para aceder a essa informação. Eles também, por vezes, conseguem desfiltrar a informação para uh, o lado dos cibercriminosos e também fazem uma chantagem com a vítima indicando que, se não for feito um pagamento, eles podem evidenciar, eles podem publicar a informação que foi filtrada da organização. Infelizmente são bem sucedidos. Há um dado curioso, não ásaros, mas há muitos outros grupos cibercriminosos que cessam a sua atividade publicando uh, as grandes quantidades económicas que conseguiram rentabilizar e cessam a atividade dizendo que já não querem mais rentabilidade e que publicam as ditas chaves que fazem com que as, todas as suas vítimas consigam uh, rever a sua informação que por estes grupos foram cifradas, indicando que já conseguiram uma rentabilidade altíssima de milhões de dólares, neste caso, bitcoins incluído e que já não vão
0: executar mais ataques. Ataques que não poupam nem gigantes tecnológicas como a Microsoft.
3: O que aconteceu foi a equipa de investigação da Checkpoint lá que observou através de uma thread cloud, digamos assim, onde são reportados todos os ataques que são detectados pelos nossos equipamentos. E isto levou à investigação aqui deste malware, digamos assim, um o Z-loader, e o que é que este fez foi, basicamente, roubar informação, credenciais de acesso a contas bancárias, etc., das vítimas. E foram identificados pelo menos 2 mil vítimas em cerca de 111 países.
0: Crimes que colocam de alerta autoridades, há um mês o próprio FPI lançou um aviso à escala mundial para o uso de uma vulgar pen USB. E exemplos de ofertas armadilhadas não faltam.
2: Este exemplo que lhe vou dar é caricato. Um grupo de pessoas, vestidas a rigor, com trajes elucidativos a uma campanha publicitária, intervêm à porta de uma organização e começam a fazer jogos e a oferecer, por exemplo, USBs. Aquela pena dita pen USB, tem uma estatística que em 100 colaboradores que receberam as pens à porta de uma organização, 20 deles experimentaram. Ou seja, ainda é 20%, digamos uma massa de, de uma organização que vai experimentar essa, essa porta e permitir essa porta de entrada ao grupo de atacantes que, que esteve a oferecer essa pena.
0: Mas estarão as autoridades preparadas para combater o cibercrime?
2: A questão nem é tanto se as nossas polícias estão. É se a autoridade globalmente está preparada para ir atrás
1: destes grupos criminosos que atuam de forma uh, muito mais encoberta do que fosse provavelmente um grupo criminoso que fosse roubar um banco, roubar uma casa ou roubar um, um museu, não é? E, portanto, diria que é um desafio tecnológico para a autoridade, sem dúvida, no processo forense.
0: Quanto à lei, existem três categorias diferentes na tipologia do cibercrime com diferentes molduras penais, dependente da natureza e prova, como adiantou o advogado Gonçalo Namora.
4: Muito honestamente, parece-me que as molduras penais previstas são suficientes e são adequadas. Ao, uh, aos tipos legais de crime que estão previstos. A grande dificuldade estará na sua perseguição, ou seja, desde o primeiro ponto conseguimos identificar quem é o agente, quem é que está a violar a lei, quem é que está a praticar este tipo de ilícitos, e depois de identificarmos, ou pelo menos alegadamente temos indícios muito fortes de que terá sido esta gente que praticou uh, esse crime, conseguirmos ter prova suficiente para produzir e provar. A prática daquele, daquele crime, e depois conseguimos uma condenação efetiva, e muitas das vezes as queixas são elaboradas uh, através do, dos canais que a Procuradoria-Geral e que a própria Polícia Judiciária uh, têm disponibilizados, mas depois, na prática, quando se avançam com as investigações e com os processos de inquérito, depois não há apresentação de uma, de uma queixa formal. Portanto, os processos morrem por não haver uh, legitimidade em, uh, em avançar. Com os mesmos.
0: Mas se estarmos no espaço europeu pode facilitar o combate ao cibercrime, a identificação e a reprodução de prova continuam entre as principais dificuldades para chegar a uma condenação. Se
4: estivermos a falar, por exemplo, de falsidade informática, poderemos estar a falar de penas que vão desde os 120 dias a 600 dias de multa até 5 anos de prisão. Se estivermos a falar de contrafação de cartões ou outros dispositivos de pagamento já poderemos estar a falar de uma moldura de 3 a 12 anos de prisão, o uso de cartões contrafeitos, ou seja, a utilização pode ir de 1 a 5. Obviamente depois também pode haver aqui agravantes, se forem utilizadas em conluio em, em, ou em concerto com o com agente que, que os está a praticar, e aí podemos aumentar não de 1 a 5, mas para de 3 a 12, mas portanto temos, eu diria que uma um rol de ilícitos criminais previstos, com penas eh, significativas ou com eh, molduras eh, consideráveis.
0: Mas quem trabalha no terreno considera que a legislação pode sempre melhorar.
4: As empresas têm que se preparar previamente,
1: porque a lei já o assim exige. Eu diria que pode ser melhorada, há sempre espaço de manobra para melhorar, porque, apesar de ser um tema já uh, comum, achamos assim. Ainda tem uns contornos desafiantes para o setor da justiça em muitas vezes entender o conceito do cibercrime e como é que ele atua, como é que ele funciona, fazendo depois a analogia com, com o crime tradicional, acho que é assim.
0: Para evitar ataques informáticos, há conselhos dos especialistas dirigidos às fias das organizações. Nas primeiras
1: vezes nós entrarmos em processo de forense e ter o gestor da empresa ou, ou a administração a dar na cabeça aos, aos informados trabalha coitados. 12 horas por dia às vezes, vai estar, não tem muitos para aquilo, nem tem que ter, sem, sem ferramentas, pedir a entre anos e anos e nunca ninguém dizia porque como um gosto ah, e coitados quando a coisa corre mal toca-lhe eles <risos> A análise forense digital é tão mais complexa do que uma análise forense standard no virtual né? nomeadamente quando houve o um apagamento aparentemente de toda a informação né? é uma das nossas áreas de competência nós andamos isto desde casa casa pia para, temos já temos muitos quilómetros nisto tipicamente entramos em três momentos ou entramos que é aqueles que eu prefiro entramos previamente entramos constantemente a, a fazer estes testes de autoavaliação Avaliação às empresas para perceber onde é que estão as grandes falhas e ajudar as empresas a definirem onde é que vão corrigir e como é que vão corrigir, para preparando para este, para este novo mundo digital que é uma, é uma realidade. Ou então, nos piores cenários entramos quando está a haver o um ataque. Portanto, entramos na fase de tentar bloquear o ataque, ajudar as empresas a responder ao ataque, a tentar proteger os ativos que ainda não foram atacados e, ao mesmo tempo, fazer a parte forense. Ou então, no pior dos piores cenários fazemos só a parte forense, que é quando já foi tudo atacado e destruído ou roubado, entramos na parte de investigação. Para saber quem é que fez. Bom, obviamente prefiro entrar no primeiro momento, não é? E aí conseguimos preparar os castelos para serem melhor defendidos contra ataques.
0: Mas quando temos que entrar, quando está tudo arder, faz parte da do nossa do nosso, do nosso atividade. Ameaças que não param, a última surgiu. Antes do Natal, colocou grupos de técnicos e especialistas no terreno para evitar que empresas e clientes sofressem mais um cibercrime.
2: A 9 de dezembro foi publicado uma vulnerabilidade crítica com pontuação numa escala de 0 a 10, de 10, que permitia o acesso a sistemas de uma forma remota e uh, teve tanta importância que uh, a comunidade, tanto das organizações uh, das tecnologias de informação e da cibersegurança, estiveram a exercer um trabalho, um esforço, durante fins de semanas, noites, uh, esse trabalho hardware. O que acontece é que, uh, no momento em que se publica uma vulnerabilidade de tipo 10, desculpem a expressão, mas é... É como vários cães a um osso. isto é, os grupos cibercriminosos, pessoas mal intencionadas, obtêm essa facilidade e tentam explorar ao máximo, ao máximo. Então, uh, registra-se, sem dúvida, um pico de, de tentativas para com as organizações, as infraestruturas das organizações, por isso, existe esse registro dessas atividades. Em Portugal, posso dizer que, que foram largas milhares de tentativas por minuto registadas e só veio acessar esse ritmo passado três a quatro dias. Houve uma diminuição. Depois houve outro pico, porque a resolução da vulnerabilidade foi novamente explorada e descoberta uma segunda vulnerabilidade, então começaram também a explorar essa segunda via. Por isso houve ali uns tempos em que houve realmente esse registro abrupto nas tentativas de, de exploração da vulnerabilidade logo Log4J.
1: Nós durante o, o final do ano, desde 14 de dezembro, passamos o Natal e o fim de ano com vários ataques possíveis a empresas e então, para ajudar a bloquear ataques, a atrasar os ataques, a tentar recuperar o negócio e abrir mesmo tempo fazer a parte forense, a escolher quem é que fez. Impossível.
0: A julgar pelas tendências para este ano 2022, que mostram cadeias de abastecimento, cloud ou equipamentos, mesmo como smartphones ou computadores, novas vulnerabilidades em software ou hardware e o trabalho remoto na mira do cibercrime.
1: Este jogo do, do gato do rato é inevitável, ou seja, uma coisa interna para sempre, é, esta corrida. Então, temos, temos que ir fazendo este tipo de desafios a nós, a nós mesmos, organizações, Quero, no nível das pessoas, muito importante, mas também ao nível da, da tecnologia na casa, os, os, os procedimentos, a formação, os sistemas de os sistemas de segurança ativos e passivos, por aí fora, tecnologia, tecnologia, para que consigamos perceber onde é estão as nossas grandes falhas e depois poder fazer ações de resolução e mitigação do risco. É
0: fundamental. Para a semana, a segurança em sistemas de informação e privacidade vai contar com a Conferência Internacional do Setor, este ano, que se realiza em Fiena, da Áustria, de quarta a sexta-feira.